0: Então, é, sexo entre as bactérias foi um termo que nem foi inventado pela gente, né? É, ocasionalmente ele é utilizado na, na literatura, até o termo pro, promiscuidade às vezes é utilizado, dependendo do contexto, e nada mais é do que a troca de material genético de forma horizontal. Então, a gente tem a, a clássica... É, linha de raciocínio de células, quando se dividem, as células filhas pegam informação genética das células mães. Né? Então você, isso é uma coisa relativamente fácil até para quem nem é da área da biologia. Isso, quando as, você tem a replicação celular, as novas têm uma herança genética. Só que essa informação genética ela pode vir ou advir de, de transferência horizontal ou seja, de bactérias que são suas vizinhas, bactérias que estão do seu lado ou os que, que estão próximas de você. Então, genericamente, o termo sexo entre bactérias significa essa transferência horizontal de genes. E aqui a gente precisa é, balizar, não é qualquer gene. É gene capaz de chegar na bactéria receptora, a ponto de funcionar. E aí a gente elabora um pouquinho mais sobre isso daqui para frente, né? Perfeito. Então, existem formas de fazer sexo. É como se eles tivessem um Kama Sutra deles, uma. Eles não fazem sexo de uma forma só. E a primeira forma, a forma que foi primeiramente descrita, nem foi entendido como sexo entre bactérias, tá? Isso aconteceu em 1920. Em estudo de camundongos, eles viram que o pneumococo, ele era capaz de pegar genes funcionantes que estavam no meio de outros pneumococos e absorver, vamos botar assim, esse material genético de forma a utilizar ele depois. E o nome disso é transformação ou transformação natural. É quando você, a bactéria, ela capta esse DNA do meio. Então, pega o seguinte contexto. Você tem lá uma situação, uma infecção, essa infecção chega ao seu sistema imune esse sistema imune vai lá e destrói as bactérias. Nesse momento, você tem um monte de DNA. Inclusive, você destrói as suas próprias células. Você tem um monte de DNA. Esse DNA ele pode ser incorporado através dessa estratégia, que é chamada de transformação. E se, durante esse processo, esse material ele for incorporado, você completa, então, o que a gente chama de uma dessas formas de sexo, que é chamada de transformação. É como se fosse parecido com um peixe, né? né? Você joga lá o esperma no, na água, a outra peixinha joga os óvulos na água, eles se comunicam ali, beleza? Então essa é a forma número um. Tem a segunda forma, que é a chamada de conjugação. Lembra dos piles? Os pil pilosidade que fica ali, aquele pilo da, da bactéria? Então, o pilo, ele é uma estrutura sexual, podemos dizer assim. Porque você, na conjugação, você tem uma comunicação entre a bactéria e a outra bactéria. E aí, a partir daí, você vai ter uma transferência de material genético. E, a par... e, e nesse momento, você tem a transferência de um material genético que eles chamam de... É... Deixa eu lembrar aqui. Eu posso colar? Pode
1: colar, deve. Coladinha é Cadê? Bom, que né?
0: eu não estou te ouvindo, Omar. No... Não está ouvindo, não?
1: Ué.
0: Eu não estou te ouvindo no Insta. Você está falando aí? Vocês estão ouvindo, Omar? Não, eu tô... É, o pilo... Está ah, até falando ali. A Ana falou. É como se fosse o... o... A Janaína falou. É como se fosse o pintinho do... Não está ouvindo, não? Da... <risos> da bactéria. Só que eu perdi o som total do Omar aqui. Ué. Em todos os lugares. Fala aí de novo. Tô
1: ouvindo, tô falando.
0: Teu Oi. microfone vê se não baixou o som. Não. Tá todo no verde?
1: Não, tá no amarelo.
0: Tá, agora, agora voltou. Ó, você sumiu do Instagram. Agora voltou. E o... Agora voltou. E tô te ouvindo super baixo.
1: Ué, mas tá tudo verde, cara. Aqui, ó.
0: Show. Omar sem som no Instagram. Não, é o um Instagram, um eu agora. Tudo bem. Olha.
1: Eu vou vou fazer assim, eu vou voltar, vou sair e vou voltar então no Instagram, tá?
0: Eu não estou ouvindo ninguém agora. Calma aí, pessoal. Estou voltando,
1: estou voltando.
0: Estou voltando. Tá, estou voltando, Fábio. Calma aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Estou voltando. Pronto, voltei. Agora sim. Voltei. E aí, estão me ouvindo? Então, a gente estava aqui falando do pintinho da bactéria, né? E que tem, que quando a gente usa, tem essa conexão, esse canal, você tem os elementos genéticos que são transportáveis, tá? Que podem, que podem ser os plasmídeos e podem ter outras apresentações, né? Então, a conjugação é a troca de material genético que ocorre quase que exclusivamente entre bactérias, mas tem uma exceção na natureza. Existe um tipo de bactéria que chama-se agrobacterium, que ela consegue conjugar com plantas. Então, essa é uma, uma curiosidade. tá? Então, a gente já falou da transformação, já falamos da conjugação, e tem o um clássico sexo entre bactérias que está relacionado a os bacteriófagos. E o nome disso é transdução. Então, você tem uma entrega de material genético a partir de um vírus, esse vírus ele infecta a bactéria, e aí quando ele se reconstrói, ele põe o material genético dele lá, e aí quando ele se reconstrói, ele acaba trazendo algum material genético, e aí tem mais de uma forma de fazer isso, tem uma forma que é chamada generalizada, em que tem uma incorporação aleatória, e tem uma forma que é chamada de especializada, que na hora do corte para a construção do vírus, o que, que acontece? Os flancos entram, e quando esse flanco é funcionante, você tem, então, uma transdução. Só que existem... Esses são os três clássicos. Então, quando você entrar em qualquer texto sobre sexo entre bactérias ou sobre é, transferência horizontal de genes, você vai ouvir desses três. Tá? Só, só, só um segundinho. Valesca, fecha aí. Quem sabe faz ao vivo, né? É. É. E você tem, então, também uma forma que é muito parecida com, com os fagos, que é chamado de transferência genética por agentes. Qual que é a diferença? Quando você tem um fago, a bactéria ela não tem controle sobre a produção do capsídeo viral, sobre a, 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 em que momento o material genético va, va, viral ele vai, ser, vai, vai acontecer. Com esses agentes de transferência gênica, quem controla todo esse maquinário para produção desse vírus, que é como se fosse um fago, é a própria bactéria. Então, é como se fosse um, um agente daquela bactéria, entendeu? Então, esse, esse eu achei bastante interessante. Realmente. Tem uma outra forma, que é uma forma rara, bem específica, acontece em situações... É... Na verdade, eu vi só em duas situações em que você tem uma fusão entre bactérias, e o contexto disso para a gente, eu não sei se tem algum, eu acho que ainda não tem nenhum, chama-se fusão celular. Então você tem realmente a fusão, duplica o DNA, e aí, em algum momento eles é, se separam. Parece que é um esquema de proteção, e mais dois sistemas de sexo foram descritos agora recentemente, que é através de vesículas de membrana, é como se você liberasse né, bolinhas de, de bactéria, e tem os nanotubos, que eu não consegui ver, esse não foi atrás também. Então, mas só para dizer que tem esses dois, e qual que vai ser o papel disso é, no futuro, a gente ainda vai descobrir.
1: Ou seja, nesse top 5 de hoje, como é que o sexo é o sexo das bactérias, a gente descobriu que as bactérias estão mais promíscuas do que o Kama Sutra. Quando a gente vai ver lá o livro clássico, né, tem, sei lá, 100 posições, bactérias já daqui a pouco estão batendo esse recorde, né? Não é de se estranhar, porque as bactérias estão na superfície da Terra, segundo alguns estudos, há 3.8 bilhões de anos. Não milhões, mas bilhões de anos. Então, é, teve tempo suficiente para ter bactéria se adaptando a todas as situações conforme nós fomos estudando mais as Arqueias, conforme nós fomos estudando mais aquelas extremófilas, aquelas bactérias que, que habitam locais como aquelas, é, aqueles, aquelas é, 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 áreas subterrâneas, subaquáticas, como a gente conversou aqui num, alguns meses atrás na nossa live sobre Lóquio Arqueotas e as Arqueias, Provavelmente, mais tipos de sexo entre as bactérias vão ser descritos, o Fábio falou aí de pelo menos uns sete ou oito, se a minha conta não não está errada, mas outros mais devem surgir. Então, qual é a conclusão é, que nós chegamos no nosso top 5? Sexo entre bactérias existe na face da Terra 3.8, 3.9 bilhões de anos, e se existem tantas modalidades diferentes, é porque ela deve ajudar de alguma maneira, é isso que a gente vai tentar descobrir hoje. Nós vimos aí que existem formas de relação sexual entre as bactérias tão bizarras como o fusionamento total do seu material genético e formas menos é, interativas, vamos dizer assim, que a bactéria capta do meio ambiente materiais genéticos móveis, vírus ou fragmentos de DNA de hospedeiros é, de outras bactérias e com isso ela consegue, é, de alguma maneira, essa troca de material genético. Aí a pergunta que você ouvinte deve estar se fazendo é, porque nessa terça-feira à noite, chuvosa, no meio da pandemia, eu estou ouvindo dois loucos, nerds, falando sobre sexo de bactérias. Onde que isso é importante para mim no esquema da minha vida? No esquema da minha vida, da minha profissão, no meu dia a dia, eu não quero ter um pesadelo pensando em duas bactérias furunfando, eu quero saber o seguinte, por que é importante o um médico saber sobre o sexo de bactérias? Esse é o nosso COP4 de hoje.
0: É, se... vamos contextualizar, né? Principalmente para quem já está com a gente há algum tempo, a gente já vem conversando sobre a relação entre os agentes microbianos como um todo e as bactérias em si. Classicamente, as doenças infecciosas, ou seja, os agentes, eles eram vistos como um como demônios que atacavam nós humanos. E aos pouquinhos a gente foi entendendo que existe um conceito de holobionte e que existe microbioma e que muitas dessas bactérias estão entre a gente. Então, é, contextualizando, a relação entre nós humanos e agentes infecciosos mudou. Você, não sei se você concorda. né, você, né? E esse conceito de troca horizontal de genes, ela é fundamental, porque ela não, vamos incluir, não, são, não é apenas entre as bactérias, nesse, nessa promiscuidade, bactérias e arqueias, elas se comunicam bastante, tá? E aí a gente tem que encarar essa nova perspectiva na nossa ação como médico. E vamos explicar um pouquinho como é que funciona. Então, a gente já falou que em 1920, né, a a gente teve o, a primeira descrição de troca de material genético, que foi através da transformação. Depois, na década de 40, o conceito de transferência horizontal de genes, ela foi é, incorporada, e aí foi descrita, então, a conjugação e a transdução. É, só, vou, vamos ficar com esses três clássicos, que a gente sabe que esses são os que são é, mais conhecidos. E vamos acrescentar nesse contexto... O seguinte, a lógica darwiniana de um ambiente ecológico. Então, a gente sabe que as pressões ecológicas elas vão determinar quem sobrevive e quem não vai sobreviver. E aí, com isso, a gente acaba tendo a seleção é, natural e a seleção de quem ganha e de quem perde. Nesse contexto, a gente tem que entender claramente que os genes que conferem vantagem adaptativa, eles tendem a ficar. Os genes que atrapalham, eles tendem a ser eliminados. Ou seja, os que prejudicam, eles não vão progredir. E os que ajudam vão progredir, né? Isso é uma, uma lógica, diria até, de colégio, né? Quem ganha, o mais forte sobrevive, é assim que, é assim que funciona. Eu vou, eu vou só deixar aqui um, uma dúvida no ar, e os genes neutros? O que, que você acha, Omar?
1: É, existe, existe uma questão em genética chamada de deriva, né? que é exatamente isso. Existem genes que não necessariamente... Só fazendo um, um, um passo atrás, Fábio, a gente fala muito... Os fortes sobrevivem, né? os mais fortes sobrevivem. Na verdade, a descrição original do Darwin não foi exatamente essa. É o mais adaptado sobrevive. Então, a descrição dele, o termo que ele usou, não foi the strongest, o mais forte, e sim the fittest, aquele que se encaixa melhor, mais adaptável, portanto. Então, na verdade, os genes que tendem a avançar de geração para geração são aqueles que trazem vantagem evolutiva. Não necessariamente essa vantagem é você ser mais forte, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Os vermes, os worms, né? os eumintos e plateumintos. Ninguém acha que um euminto, um plateuminto é um exemplo de, de, de ser vivo superior. Mas para aquilo que ele se propõe, que é sobreviver, eles são fantásticos. Mas na verdade eles abriram mão de muitas coisas para se tornarem vermes. Né? Eles não têm pulmão, eles não têm. Enfim, não, não fizeram desenvolvimento. Alguns deles até evoluíram. Né? Bom, é, se a gente for olhar assim pela questão de complexidade. Bom, é, genes neutros são genes que não trazem necessariamente vantagem ou desvantagem e podem evoluir por uma, um mecanismo chamado de deriva genética, ou seja, uma, até uma questão um pouco de sorte, né? Pode fazer com que eles, dependendo dos genes que estão próximos a eles, se são genes selecionados positivamente, eles vão junto de carona. E às vezes eles até dão azar, genes que são importantes e que somem com o tempo. Existem alguns exemplos clássicos, por exemplo, que explicam por que que é, cães não têm a visão colorida como nós temos, porque é, nesse processo de deriva genética, eles perderam a capacidade de enxergar em determinadas cores, por exemplo, o vermelho, que para nós primatas era fundamental para eles conseguirem achar a fruta no meio da, das, das, das folhas né, verdes. Os cães não precisavam disso, né? Então, eles perderam um pouco por deriva genética.
0: Pô, e eles comem a carne como? É, Sem ver o carne, vermelho vai, da vai carne, no
1: cheiro, né? Pô, o cachorro acha pô, um faro,
0: entendeu? Ele substituiu, ah, né? não. Agora eu fiquei desanimado <risos> com os caras, pô. É, então tem. Eu queria que acrescentar, então, um outro conceito que vai botar até em... em reflexão o conceito de vida. Você sabia que existem os genes egoístas? Genes egoístas. Tem um, tem um livro famoso né, de um autor que eu sou fã
1: dos anos 90, eu acho que eu já comentei isso aqui, talvez não aqui numa live, mas numa aula que eu dei, que foi um livro que mudou minha vida em inglês, The Selfish Gene, é escrito pelo Richard Dawkins, é nome de um livro, né? Chamam-se os genes egoístas.
0: Então, genes egoístas, eles põem em cheque a questão de conceito de vida. Por quê? Porque eles é, eles Primeiramente, eles não causam dano, eles seguem o mesmo juramento que a gente. non nonosseri, eles não causam dano à bactéria receptora. E eles são capazes de se auto-perpetuar. Eles, então, acompanham a multiplicação, eles produzem lá o material genético deles. Eles sobrevivem dentro da bactéria, tá? inicialmente. E eu queria que vocês guardassem, então, esse conceito de genes neutros... Quando eles conferem uma vantagem adaptativa clara, pronto, é incorporado, é fácil. Né? Quando é neutro é que é o grande problema. Porque a gente está falando de uma situação em que gera essa energia, você gasta né? e você tem um consumo que serve para quê? Por que, que eu vou ter esse consumo? Então, isso é um, um ponto importante, né? Reforçando o conceito então dos elementos genéticos móveis, que em inglês é o mobile genetic elements, que são estruturas que têm informação completa, início, meio e fim. Eles se automantém e conseguem se replicar. Então, o um exemplo claro disso seriam os plasmídeos, né? Os plásmidos, que o Omar gosta, seriam então parasitas genéticos? Como é que você vê isso, Omar? Você. E aí, isso é um, uma estrutura de vida? Ou é é. A, apenas um... é como se fosse um ciborgue? O que, que é isso? É um é, material os, genético, um monte de letrinha andando lá.
1: É, os elementos genéticos móveis, transposon, retotransposon, é, plásmidos cada vez mais que a gente estuda, a gente vai descobrindo que isso é uma família grande, né? Eles desafiam a nossa noção do que é um ser vivo ou não. Na verdade, os vírus já fazem isso, né? porque eles não correspondem a todas as características que se espera de um ser vivo, entre as quais, por exemplo, a capacidade de metabolismo próprio. O vírus não tem isso. Esses elementos genéticos móveis, muito menos, né? Porque eles seriam sub É um e-mail? É, seriam um partículas... Eles são um
0: e-mail, né? São e-mail. É, um e-mail de uma informação. Mandei um e-mail, tal. É. Só, só não confundam, pessoal, que transposon é um é uma é um elemento genético móvel entre os elementos genéticos móveis, é.
1: entendeu? São tá então, elementos. Janaína está ficando pirada aqui. Papo ultra nerd hoje hoje tá, mas é legal. De vez em quando a gente é bom a gente falar dessas coisas. Bom, é ele... o
0: transposon é o que permite a pular, né? Uma determinada um determinado trecho de um canto para o outro. Sai Entre os elementos, genoma. é é. é. Na verdade, então ele pode pular de um plasmídio e incorporar é. um. Na verdade se mais que, rea... que trans
1: transposões e retransposões eram previamente vírus de vida livre, retrovírus e vírus DNA e que se adaptaram a viver dentro do nosso, então assim, esse é um conceito muito louco, a gente acha que a unidade do ser humano é o seu DNA, na verdade a gente descobre que dentro do DNA existe um zoológico de figuras menores como se fosse um zoológico mesmo, é como se você olhasse um zoológico e visse o urso, o... a cegonha, esse é o DNA, mas na, na vida real não é assim, a cegonha tem um parasita, tem um ácaro, o, o urso tem um verme dando a barriga. Dentro do nosso genoma funciona assim também. Além do DNA principal, do, do ser o vivo principal, vamos dizer assim, existe um zoológico de outras estruturas que estão ali pulando, modificando o nosso genoma o tempo
0: inteiro. É, o, quando a gente tem um aprendizado clássico, a gente tende a aprender de uma forma fixa, né? É, e existe uma... Um um adjetivo que eu acho que classifica bem tudo isso que a gente está falando, que chama-se impermanência. Nada está fixo, está tudo mudando o tempo todo, toda hora. É... E isso em várias escalas, e a gente está falando das escalas de informação genética, o Omar falou, é sorte ou azar, né? Isso está acontecendo o tempo todo, o tempo todo, toda hora, o tempo todo, toda hora, e só uma fração ínfima disso é que vai realmente pegar, ou como neutro, ou atrapalhando propriamente dito, ou conferindo uma vantagem adaptativa. Por isso que a gente fala, ah, mutação de vírus, a grande maioria das mutações vão dar nada, não vão atrapalhar em nada, não vão significar nada. A grande maioria.
1: Grande maioria é, é deletéria, não vai dar em absolutamente nada.
0: E isso tem uma regra, Omar. Isso acontece ao acaso, mas tem regras, tá? Então você precisa uma... são regras que vão desde o doador, características do doador, seguido pela seleção do receptor e esse material genético ele tem que sobreviver a gente já falou e ele precisa ser por fim incorporado ou ele pode ser autônomo a ponto de produzir então a informação que ele quer isso elimina a grande maioria E por que que isso por que, que isso é importante para gente? porque se a gente entender essa dinâmica, a gente vai começar a pensar, Aí eu vou dizer, basicamente, tudo que a gente faz que acaba com bactéria, você vai começar a pensar o que, que isso significa. Porque, quando, primeiro que você não acaba, você vai tirar uma parte. E quando você tira uma parte, o que, que essa parte vai significar? Então, eu vou, eu vou até deixar... deixa da conexão, né? Do significado, que eu acho que é o, a próxima pergunta, propriamente dita. Bom, Mas antes da próxima pergunta, tem alguma coisa assim que você não. diga assim, pô, pessoal?
1: Eu acho que assim, a gente já descobriu no nosso top 5 de hoje que, que bactérias fazem sexo por várias modalidades. É um Kama Sutra real no é, um microbioma que está aí evoluindo há 3,8 bi bilhões de anos, volto a dizer, com B, não com M. É, no nosso top 4 de hoje, nós vimos que é fundamental o médico atual saber dessas informações e saber que existe um verdadeiro zoológico de formas genéticas mais diversas possíveis. Pensem nessa comparação, um grande zoológico com muitos mamíferos e aves que as pessoas vão lá, pagam para entrar, mas cada um desses animais carrega os seus próprios parasitas, os ácaros, os vermes, as pulgas e tal. No nosso material genético, nossas bactérias é absolutamente igual, com partículas maiores e menores, um verdadeiro zoológico genético. Então é fundamental você saber isso? Sim. Por quê? Porque existem algumas situações específicas, e a gente vai para o nosso top 3 de hoje, em que é, essa situação de sexo entre as bactérias deve nos preocupar. Quando será? Será que é quando a gente dá uma de voyeur e fica lá olhando pelo tubinho, pelo microscópio para ver as bactérias lá se interagindo, das mais diversas maneiras? ou muito mais, provavelmente, quando essa troca de informação genética, a gente já descobriu que sexo entre bactérias é troca de informação genética, e como ela faz isso vai variar muito, do tipo de bactéria, da característica da bactéria, com quem que ela troca material genético, quando isso passa a ter importância clínica, quando isso chega ao nosso paciente, quando isso chega realmente a uma mudança importante. É, então, a minha terceira pergunta, nosso top 3
0: de hoje é, quando
1: que deve nos preocupar?
0: Essa é a pergunta. E a gente viu aqui... A gente deve se preocupar no seguinte contexto. A gente entendeu que o sexo entre as bactérias, ela vai conferir o que a gente chama de vantagens adaptativas. Né? Então, as vantagens adaptativas claras, hoje, quais são? Quais seriam, Omar? As principais vantagens adaptativas assim que você pensa...
1: Vantagens adaptativas para a bactéria? Ah, eu acho que sobreviver,
0: é, provavelmente,
1: é um bombardeio de antibióticos, eu acho que seria, talvez, o primeiro uso, né? É, adaptação a ambientes extremos, ambientes em que, ela, por exemplo, um anaeróbio poder é, se desenvolver adequadamente num meio rico em oxigênio seria uma grande vantagem. Bactérias que, de alguma maneira, e isso eu não estou falando de forma teórica, porque isso aconteceu, desenvolvessem... É, ou adquirissem genes que fossem úteis para que ela retirasse de uma nova fonte de energia é, massa biológica. Exemplo, fotossíntese. Exemplo, bactérias capazes de gerar material biológico, não do sol, nem da, da, do uso de material orgânico prévio, mas sim, por, por exemplo, usando fontes geotérmicas, fontes de produção de calor. Então, esses seriam exemplos assim, fantásticos em que a troca
0: de genes seria extremamente vantajosa, né? e imagina o seguinte contexto, né? Você tem uma bactéria que você tira ela da zona de conforto, e ela precisa sobreviver, ela precisa sobreviver em um outro ambiente, né? Você acabou de dar. E no nosso corpo, né? Sobreviver em um outro ambiente, a gente já viu, por exemplo, o Propionibacterium, ele pode sobreviver Cute em outros bactérias. ambientes. Cutibacterium. Cutibacterium. É. Cutibacterium, é, é difícil tirar, né? O, é. <risos> o, o que tá, tá ali agarrado? É. O, é o cerebelo. Você se tirou da pele, ele está no lugar errado, ele, dá, ele causa problema. Então, são os fatores de virulência. Né? O que a gente chama de fator de virulência, que está ruim para a gente, na verdade, é uma forma dessa bactéria sobreviver. Mas eu queria focar nas resistências né? antibióticas, porque é, os antibióticos, com certeza, foram muito importantes e são muito importantes. Agora, de uma forma ou de outra, os antibióticos eles passaram a ser utilizados de uma forma menos responsáveis e até irresponsáveis. Né? A gente, numa live anterior, eu lembro de uma paciente que tinha angioedema, né? você lembra que eu comentei dessa paciente? É. Paciente com angioedema e todo episódio de angioedema ele, ela era tratada como se fosse uma amidalite. Inclusive, né? isso é um crime. E a gente já vai entender. Estima-se, Omar, que a mortalidade anual por resistência microbiana chegue a 10 milhões de óbitos ano. Só que, comprovado, são 700 mil óbitos ano por infecções bacterianas que os antibióticos não funcionaram.
1: É uma, então, é uma montanha de gente aí, né, morrendo por ano. É. Tristeza, né?
0: E você sabe quando que se estima o pico desse problema? Quando será? Olha, não, quando? Do, 2050. Então, se a gente acha isso ruim, estima-se que em 2050 a gente tenha diversas situações em que a gente não consiga mais tratar por conta de resistência bacteriana. Então, a gente está em 2021. É possível... Se nós passarmos a usar os antibióticos de forma mais responsável e inteligente, a gente é, consiga sair disso. E uma segunda opção, outras estratégias de tratamento que não só os antibióticos. Porque já entendemos que você pode atrapalhar a vida de um antibiótico, de uma determinada bactéria, sem o uso de antibiótico. A gente já viu isso aqui. Mais de uma vez. Verdade. Né? E a lógica do antibiótico é cruel. Ela é cruel porque é o seguinte, você usa um antibiótico com a intenção de matar aquela determinada bactéria que está causando uma doença. Tá? E vejam bem, pessoas, eu não quero dizer que não é para usar antibiótico. É para usar antibiótico no, no, no momento certo. Tem horas que se não usar o antibiótico a pessoa morre. Então você tem que usar antibiótico. E o, uso, e o problema do uso do antibiótico não é só o uso humano, não. É parem de comprar qualquer produto que tenha relação com o uso de antibiótico. Você vai estar de uma forma ou de outra influenciando. É aquela coisa de formiguinha, sabe, Omar? Você faz o teu papel, eu faço o meu papel, o outro faz o papel dele, e a gente vai passando essa informação e essa informação vai para frente. Então a lógica é a seguinte, você vai lá, você trata aquela determinada... Bactéria. Só que um percentual X dessa bactéria tem resistência. Quando você entra com um antibiótico desse, você seleciona as que têm resistência. Se você estiver num contexto em que você consegue eliminar as que estão lá, beleza. Só que uma troca de material genético bacteriano acontece rápido, é rápido, é muito rápido. Então, você pode matar até o agente que causou a infecção, mas você deixa esse material genético que causa resistência bacteriana em quem ficou. Pronto. Então, você está ali, você começa a ampliar. Beleza. Quando você faz uma pressão biológica dessa, o que, que acontece? Você muda fenotipicamente as bactérias. E aí eu queria que você lembrasse daqueles egoístas. Uma das funções dos egoístas, sabe qual é? Não. Aumentar a captação de material genético externo. Então você tem um egoísta de bobeira lá, numa pressão ambiental certa, aquele, aquele elemento egoísta, ele começa a captar o material genético externo. E já se sabe que virulência... É, metabolismo, resistência antibiótica estão associados a esses elementos bacterianos neutros chamados de egoístas. Então, você vê que existe um momento, existe um nicho para ele. É, é quase como se a gente pudesse usar o, a ocasião faz o ladrão. Ele está quieto, ele está na dele. Você botou ele na pressão, amigo. Ele vai lá e trabalha e ajuda e ele vira o cara maneiro da história. Então é, ou ele pode funcionar como se fosse um corretor de imóveis, entendeu? Eu cobro ali um pedágio para você, vai ter um percentual que você vai me pagar, mas na hora que você precisar, eu te apresento o material genético certo para você sobreviver. Então, é, você tem esses dois contextos aí associados e tem uma causalidade. Ou seja, você acha esses elementos mais em quem é, sobrevive melhor. E além disso... Você começa a selecionar os que estão contigo também. E a gente já viu que não é o nome da bactéria, é o filotipo da bactéria que importa. Então você pode ter o propionibacterium acnes errado, o propionibacterium acnes errado é isso. Daqui, ó, cicatriz de acne, acne, ou seja, o meu microbioma não estava bom. Na minha época, utilizava-se muito é, antibiótico né, para tratamento. Qual que é o impacto? Qual foi o impacto disso para mim como pessoa? Muito difícil quantificar. Mas eu hoje, cada vez menos, eu sou mais radical, né? E aí você tem ó, resistência a beta-lactâmicos, resistência estendida a beta-lactâmicos, resistência a vancomicina, são exemplos de resistência que vem de plasminos. Você tem, é, quando você tem uma pressão antibiótica, você aumenta uma coisa que se chama competência bacteriana. A competência bacteriana é quando ela prepara, para o, a parede celular dela para receber o DNA que está na rua. Você prepara a parede celular dela para aumentar a taxa de conjugação. Então, eu é, acho que aqui a gente já tem elementos suficientes é. para o uso racional de antibióticos. Né? Bom, muito rica essa, essa live de hoje. né A gente está
1: aprendendo um bocado. Então, com um tema meio pirante, né, como sexo nas bactérias, a gente já está tendo várias novas noções para se basear, que esse sexo, na verdade, essa esse rendezvous bacteriano tem ocorrido há quase 4 bilhões de anos. Tanto é que ele já tem várias modalidades diferentes, né? Para quem gosta aí dos filmes eróticos, né, você deve estar tá imaginando eu, as adaptações. Eu queria
0: até falar, me veio aqui. Você sabe o que acontece quando você joga antibiótico? Ah. É como se você joga uma droga, né? Sim. Se joga droga, elas ficam doidonas. Se ficam doidonas, é sexo liberado, é Liberou sexo geral, geral. Então, você tem que botar droga para matar, porque se não for certeiro, vira pela culatra. Bom, então, o sexo bacteriano ele
1: tem em várias formas, já acontece há 4 bilhões de anos. É fundamental que o médico saiba bem sobre isso. O nosso top 4 de hoje foi esse. Nosso top 3 de hoje, obviamente, tem situações principalmente quando, quando o ambiente, o bioma, está alterado. Então, fazendo uma comparação com o mundo real, né? Quando você entra na, na, na selva e começa a derrubar a árvore, você pode se contaminar com o vírus que está lá albergado no morcego, é o que a gente está provavelmente vendo agora com a COVID. Dentro do nosso organismo, quando, como é que vai acontecer essa mudança de bioma? Fundamentalmente, quando você começa a tratar o seu paciente de forma intempestiva, é, ou repetidamente, ou de forma exagerada, com antibiótico. Isso acontece em várias situações que a, a medicina tem caminhado para tentar restringir esse uso, porque isso causa um efeito deletério em todo o bioma e, pelo que o Fábio está mostrando para a gente, um efeito que pode ser expandido a médio prazo, porque esses genes ficam disponíveis no próprio organismo para que outras bactérias o captem. E aí a gente, a gente chega nessa super terça-feira é, esportiva que o Fluminense joga, é, num ponto que eu acho fundamental, nosso top 2 de hoje. Aí, se o pessoal está achando que está nerd para caramba, agora vocês vão ficar loucos.
0: Será não, tem possível... um termo aqui que saiu, suruba citoplasmática. <risos> <risos>
1: Fábio, será possível que... A gente falou muito de sexo de bactérias, sexo entre iguais, né? Entre não iguais, porque existem N tipos de diferentes de bactérias no nosso bioma, mas todas elas procariotas, né? Eu já expliquei para vocês antes aqui em outras lives que o procarioto... É... É diferente do nós, eu, cariotes, porque não tem um núcleo propriamente e o, o cromossomo deles nem chama cromossomo, chama cromonema e ele fica flutuando dentro do citoplasma da bactéria. Bom, mas é possível o sexo assimétrico? Vou fazer uma pergunta no mundo real: se chegasse um alien aqui e entrasse em contato com a gente, poderia haver relação sexual diretamente entre um ser humano e um alien? Não sei. Vai depender se encaixaria, né? se, enfim, se a genômica fosse razoavelmente próxima. Então a minha pergunta, o top 2 de hoje é, será possível a troca de material genético entre bactérias que são procariotos e organismos superiores? Ou seja, meu caro ouvinte, o seu genoma, o genoma do seu pet, do seu cão, do seu gato, do seu filho, pode ser modificado diretamente pela bactéria? Não estamos falando da bactéria proliferar e levar a óbito, ou levar a uma complicação. Se a bactéria pode trocar material genético com
0: você, meu caro ouvinte, isso é possível, Fábio? É, você fez até um comentário que, é, voltando um pouquinho, a troca de material genético ela é mais fácil ou mais difícil, dependendo do grau de homologia entre o material genético que está entrando e o material genético que está é, e aí você tem vários níveis, né? mesmo entre bactérias. Então, quanto mais homologia, mais fácil é desse novo material ser incorporado. Só que existem estratégias que você precisa, às vezes, de 15 pares de base para fazer a conexão e, a partir dali, a coisa acontece, porque você tem a reconstrução do DNA e você tem toda essa enzimática celular que vai favorecer. No momento que o núcleo apareceu, Omar, afastou o material genético da membrana, dificultou. Então, realmente, os eucariotas, eles trocam menos. Só que os eucariotas, eles dependem de uma endossimbiose para acontecer. As plantas dependem de mitocôndrias e plastos, e nós dependemos de mitocôndria. Que a gente já viu aqui, o que, que é a mitocôndria? São as... Bactérias? Quais são as bactérias? Você sempre lembra, eu sempre esqueço.
1: Alfa-proteobactérias?
0: Alfa-proteobactérias as... com arqueias, né? E, a... e os plastos, eles vêm de cianobactérias com clamídeas. Então, a gente está falando de dois momentos importantes, que é a formação do núcleo, dentro da mitocôndria e a formação das rugosidades. E aí, quando você tem isso, você tem essas estruturas produtoras de energia. A produção de energia vem das bactérias. Se não tiver bactéria, não tem produção de energia. Olha, olha o poder disso. Verdade. O pessoal está tá viajando do... aqui. A Adriana falou que está até engraçado a nossa
1: conversa hoje. Realmente, ela está uma conversa de quebrar a mente, mas quem está acompanhando a gente aqui no Pé Digital desde o sabe que de vez em quando a gente faz uns, uns temas disruptivos desse aí, é bom, é bom para fazer umas trocas de material genético na cabeça da gente.
0: É, eu, eu diria até que mais que disruptivos, são conceitos básicos para o médico moderno, vou te falar, Omar, não é uma coisa de curiosidade não, ah, o, o bom raciocínio hoje leva em consideração é, todo esse contexto de, de vida né? que, é, que a gente tem dentro da gente. E sabe o que é está que acontecendo? Os leigos estão lendo isso e estão usando essas informações. A gente não tem essas informações de base. E aí fica uma distância muito grande. Eles falam o que eles acham da cabeça deles e, e transformam. Nós somos as pessoas que conseguimos pegar essas informações e separar o que, que é tendência, daquilo que é fato e realidade para uso clínico e daquilo que é fantasia e ficção científica. Isso, isso a gente consegue fazer, né? Então, é, é como eu vejo. E a endossimbiose é uma realidade, mitocôndria, energia. A gente precisa disso, a gente precisa dela funcionando. E é um sistema bacteriano e arqueano, vamos botar assim, né? É um mecanismo. E o que, que isso fez? Isso fez aproximar... As bactérias para dentro das células. E esse mesmo mecanismo de endossimbiose acontece com outros bichos, né? A Volbáquia, com o Heréia, por exemplo, lá, a filariose. Então, uma depende da outra. Hoje não funciona. A gente já viu, exemplo, tirando o vírus do, da Leishmania e a Leishmania. Você tem ali uma endossimbiose. Então, na endossimbiose, o que, que acaba acontecendo? Um vai trocando informação com o com outro. Então, você consegue, muitas vezes, ter produção de RNA, produção de proteína, a partir desse elemento endossimbiótico. Né? Então, o você, que, que você pode ter? Na endossimbiose, você pode ter dois tipos de relação. Tem muitos exemplos. Exemplos práticos para a vida humana, ainda a gente precisa evoluir mais, mas tem a endossimbiose de manutenção, em que não existe uma conferência é, de, de nenhuma vantagem competitiva, mas existem as endossimbioses chamadas inovativas, ou seja, você tem uma inovação que pode ser proteção contra, contra outras bactérias, proteção contra eucariotos por exemplo, insetos que vão comer em determinadas plantas e eles são protegidos, metabolismos de aminoácidos, de nitrogênio, de carboidrato, biosíntese de cofatores, aquisição de ferro, sobrevivência em situações extremas, a neurobiose facultativa obrigatória, metabolismo de nucleotídeo, eu estou falando tudo isso dentro de um agente. Aí a gente está falando de planta, a gente está falando de insetos e estamos falando da gente, no caso aqui... O nosso grande exemplo é a, a mitocôndria. Agora, a você tá já gostando, deu a exemplo. A Dani tá gostando, tá amando a live hoje. Você já deu exemplo aqui? Do? De troca, não de bacteriana, mas viral, né? Vamos lembrar dos herves aqui. Ah, sim. É. Se a gente tem filho. Não é isso? Foi você Filhos, é, se a gente faz
1: placenta e gera os nossos filhotes dentro da barriga até o final, não tem bolsa marsupial. É graças a um vírus, né? É, isso foi é, Quem tiver interessado em ver esse assunto, dá uma olhada nessa live pirante também, chamada de HERV, H-E-R-V, Human Endogenous Retrovirus, retrovírus endógenos. E antes da gente ir e... para o nosso top
0: 1 destrutivo de hoje... Eu queria só falar de um termo que é interessante, que chama-se introgressão. É, é que é troca de material genético horizontal... Mas isso acontece entre espécies eucariotas. Eu queria falar disso por conta dos transgênicos. Quando você aproxima um, um organismo geneticamente modificado, próximo do natural, você pode ter uma coisa que chama-se hibrid, hibridização, você pode ter uma coisa que chama-se retrocruzamento. E aí você começa a incorporar o transgênico no natural. Qual que é o impacto disso? A gente não sabe, Não Omar. sabe, exatamente.
1: Interessante, né? Então, é, o, a manipulação feita em laboratório, ela pode pular para a natureza de volta. E aí, caro ouvinte, se você se perdeu em algum momento, a minha pergunta no top 2 é se bactérias podem modificar o nosso genoma. Não é se. Já aconteceu. Há muitos milhares, milhões de anos. continua acontecendo. 10% do teu genoma de núcleo é de origem mitocondrial. 10% dos, dos genes que estão no núcleo vieram das mitocôndrias. E as mitocôndrias têm origem bacteriana em alfa-proteobactérias. Então, é, isso é absolutamente disruptivo, né? É, faz a gente ver a vida de uma outra maneira. E aí eu vou para a última pergunta para o Fábio, mas antes eu vou fazer um parênteses e convidar vocês para sábado, às 10 horas, estarem com a gente nos sábados é, cosméticos. Vocês sabem o padrão que a gente dá aqui para o Pé-Digital. Vocês estão vendo aqui por essa live, então acompanham a gente esse tempo todo. Imaginem cosmetria com a pegada Pé-Digital. Não, é, não só com a pegada, com a qualidade Pé-Digital científica, diferenciada. Pois é, vocês vão ter o primeiro gostinho disso no sábado, no nosso primeiro sábado cosmético às 10 horas da manhã. A gente tem uma convidada muito especial, a gente vai falar sobre Amptures, esvaziadores de gordura mas com uma pegada à pele digital, com a qualidade que vocês já conhecem, mas é, o pessoal tem a Jaderp, eu sei, eu estou sabendo, é, mas quem tiver livre não deixa de acessar o sábado Cosmeático. E, Fábio, é, essa, essas lives de sábado vão ser 12, 12, gente, olha só. Esse sábado tem a Jaderp, mas no próximo não vai ter. Viu, Miriam? É, vão ficar disponíveis para o pessoal assistir depois?
0: Eu nem sei. <risos> Fábio vai pensar, o Debossi vai Mas dar. Mas acho que sim, acho que sim. Acho é. que a gente deixa deixa por, um a gente tempo, deixa né? por 12 semanas. <risos> tá bom? Tá bom. <risos> bom, aí nós estamos no final. Não, do e momento. o legal é que a gente vai. A gente está botando o nosso pezinho na cosmetria, que a gente está falando principalmente com os colegas da Dermato. Com, aqui não tem essa visão. 10 da manhã, não é isso, Marcos? Você 10 falou? horas. Marcado 10 horas. 10 horas. Hora. A, a nossa visão, ela não é de excluir nada. A gente só quer qualidade, a gente só quer é, que as informações elas sejam baseadas em algo palpável e não na opinião divina, pelo menos não nesse fórum. As opiniões divinas, eu acho que são para outros fóruns, não Omar. Então, é. a gente vai trazer nada mais, nada menos que a pessoa que mais entende da lógica de esvaziamento, que são os emptiers. E, e isso foi um conceito, eu vou te falar, revolucionário no, no rejuvenescimento, né porque o que, que acontece? A gente diminui a nossa carapaça, ou seja, o crânio diminui, o corpo diminui, a gente encolhe, e a nossa capacidade de retração ela vai diminuindo cada vez mais. Então, a gente, proporcionalmente, começa a sobrar. E aí as pessoas saem enfiando volume como se o volume fosse compensar isso. Não, você tem que trabalhar nas duas frentes, né? Você tem que trabalhar na frente de recomposição volumétrica, mas você tem que trabalhar na frente de diminuição volumétrica isso, isso a gente vai discutir nesse sábado, sábado com a pessoa horas. que mais faz isso.
1: Olha só, quem não puder assistir ao vivo vai estar disponível por um período que a gente vai determinar ainda é... e são 12 semanas, às vezes você assiste um, não assiste o outro, mas enfim calma aí que a gente precisa terminar a nossa live de hoje, aí a gente vai para a última pergunta, nosso top 1 de hoje é... Pelo que a gente entendeu, a questão de sexo bacteriano é bem mais complexa do que a gente imaginava, porque não é simplesmente a relação entre os dois bactérias. Acontece há bilhões de anos, envolvendo bilhões de espécies. Isso provavelmente mudou aquela imagenzinha quadradinha que a gente tinha da árvore da vida. Aquela que começa assim, ó, de uma coisa bem básica, bem inicial, aí vai se desenvolvendo a árvore da vida e depois vem aquela copa frondosa é, que tem, assim, animais para um lado, plantas para o outro, fungos para o outro e tal. É isso, Fábio. Ainda se sustenta a ideia de uma árvore da vida ou tá mais para um arbusto da vida, alguma coisa diferente como uma teia? Como é que isso aí funciona?
0: Omar, agora que a coisa fecha de um jeito, eu vou dizer, espetacular. Né? É espetacular pelo seguinte, né? a gente achava né, que, o, que esse processo evolutivo fosse sempre uma transferência de mãe para filho, e que isso fosse, na verdade, mutações seletivas, essas mutações seletivas é, foram conferindo vantagens e aí você foi evoluindo, certo? Só que o tempo que as coisas aconteceram não é possível explicar apenas pela evolução. A evolução é um processo muito longo e demorado. Nós tivemos saltos evolutivos, e os saltos evolutivos se explicam pelos elementos móveis genéticos de transferência horizontal. E aí várias várias situações em que achava-se que era evolução da bactéria que cresce na verdade são elementos móveis horizontais que são muito parecidos, muito difíceis de, ter, de serem detectados e aí entra uma questão de limitação de técnica. Então, a gente está cada vez mais atento, principalmente quem faz pesquisa nisso, para começar a separar né, o que, que vem de evolução e o que, que vem de, é, de troca genética. Isso confunde tudo. Por isso que tem, toda hora tem troca de nome. Porque a filogenética segue o que Segue a ordem da árvore. Só que com essas trocas, você começa a ter o que eles chamam de... É... esqueci o nome, mas é, é quando você tem, por exemplo, áreas <risos> análogas muito grandes em espécies nada a ver numa árvore filogenética. E isso é explicado por conta dessa transferência horizontal e aproxima eles em algum momento geneticamente. Né? Então, eu queria que lembrar, Omar, dos materiais genéticos egoístas. Lembra deles? Lembra que ele confere situa... em situações de pressão, ele pode ser importante, mas tem um outro momento que ele é muito importante. Quando? Você quer tentar chutar? Uh,
1: não, 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 vou tentar, não, porque senão a gente não vai ter muito tempo aí. Não. É melhor você falar
0: logo. <risos> tá bom. Existe uma coisa chamada de pan genoma. O pan genoma. É o genoma de uma comunidade bacteriana. Né? Toda vez que você vê uma bactéria, você não vê uma bactéria, você vê um, algumas bactérias. né? Você pega lá do material biológico, você tem cocos grampos. Você não tem um coco grampos. Você tem vários estafilococos, você tem vários streptococos. Então, eu vou te falar. O pangenoma é a composição genômica de toda essa comunidade da mesma espécie aqui. Eu não estou falando de espécies diferentes. Então, vou dar o um exemplo aqui, que foi o exemplo do livro, do Proclorococcus. Um indivíduo produz 2 mil genes. O pangenoma de uma comunidade desse Proclorococcus são 58 mil gênios. Então, você começa a ter troca genética. Ou seja, eu produzo isso, você produz aquilo. A gente está falando da vendinha, Omar. Você é médico, você tem o seu serviço. A gente está falando de troca de serviço. A gente está falando de comunidade. A gente está falando de uma cidade bacteriana em que um alimenta o outro, um ajuda o outro, um faz isso, outro faz aquilo. Então tem aquelas características que são centrais, que eles são chamadas de informações core, que isso está em todos. Mas alguns vão produzir isso, outros vão produzir aquilo. Então um produzir, produz um determinado metabolismo, outro produz outro metabolismo e por aí vai. Esse é o conceito de pangenoma. Agora, imagina o conceito de pangenoma, de espécies, num holobionte, que somos nós. Lembre que você tem 20 mil genes ativos. E lembra quantos genes de bactérias ativas no seu corpo? Ah, eu acho que... Mais é... de 2 milhões. Mais de
1: dois... é, é, em muito maior proporção isso aí.
0: Se a gente já falou sobre esse assunto. 100 vezes mais, né? E... Porra, é, é absurda a diferença. Então, a gente está falando de, uma, de um contexto ecológico que vai começar a se encaixar no nosso microbioma. Eu vou dar um exemplo. É, você sabia que os polissacarídeos é. da parede das algas nós não conseguimos digerir, né? Certo. É. Você não consegue, porque os japoneses conseguem. É. E aí eles viram que com essa, com essa coisa de espalhar sushi para tudo quanto é canto, começou a aparecer pessoas na Espanha, na América, com essa habilidade de digerir a alga. Então você vai tendo essa uma troca de informação, que é entre a bactéria e a gente, entre a bactéria e a bactéria, e a gente e a bactéria. A gente influencia eles, eles influenciam a gente. É ecologicamente, a gente poderia pensar no seguinte contexto, material genético querendo brigar para sobreviver dentro de uma bactéria. A gente pode ter uma bactéria contra outra bactéria. Você pode ter um pangenoma contra outro pangenoma, e aí você pode ter um holobionte contra outro holobionte. Então, a gente está falando de vários níveis ecológicos acontecendo ao mesmo tempo aqui e agora. Fantástico. Né? Isso é, é surreal, né? e tem exemplos evolutivos, né? endossimbiose entre sino sinobactérias e as clamídias para a formação dos plastos, então é um exemplo disso acontecendo. Digestão de biomassa vegetal, ela só acontece por causa de bactérias, não existe é, nenhum multicelular que consegue digerir é, essa biomassa vegetal. Todos nós dependemos das bactérias. É detoxificação de componentes vegetais, né? por exemplo, cianeto. Tem cianeto em vários vegetais e tem alguns herbívoros, alguns insetos que usam isso, inclusive, a seu favor, é, como esquema de defesa. E a gente vai indo atrás desse, dessas informações, a gente vê o seguinte. Estamos in, engatinhando, engatinhando. Mas eu, eu finalizo a minha parte aqui, pelo menos a parte técnica, da seguinte forma. É, cada vez mais eu respeito a, a comunidade que vive comigo. Não é nem dentro de mim, nós somos um time agora. Nós somos um time, <risos> meu time, o seu time. E como que a gente faz isso da melhor forma? né? Essa é a pergunta. É... A gente precisa começar a entender disso. Ah, toma um probiótico. A gente vai mudar. É, eu, eu fiz, um, teve uma consulta do Matheus Cito agora com a nutricionista, e aí ela pediu para comprar um probiótico. Qual foi minha pergunta? Quem é? quem que você está indicando para meu filho? <risos> faz sentido? Não faz sentido? É, aí a gente vai atrás, dá uma lida, viu o que, que tem escrito. Ah, é um lactobacilos Tem lactobacilos bom e tem lactobacilos ruim. Então, você tem que entender é, cada vez mais. Assim como a gente tem que entender dos antibióticos a hora certa de usar os antibióticos, a gente tem que entender das bactérias a hora certa de tratar bem uma, tratar bem a outra. É, essa é a minha visão... Fantástico. Isso é o que a gente tem para falar e é um mundo isso, tá? É um é, mundo. E pelo isso, jeito é o pessoal um
1: gostou, você tá de parabéns. Tivemos público mantido o tempo todo, com mínimas variações, para ver um tema que não é de degustação tão simples assim, mas eu acho que quem ficou aqui com a gente se beneficiou muito dessa live. E aí, eu vou ter dois presentes para vocês. Sábado, não esqueçam o Sábado Cosmeático, começando às 10, atividade gratuita, mas é para médico, tem que se inscrever previamente. E semana que vem, qual vai ser o tema? A gente vai preparar uma live muito especial para vocês, que vai ser... Eu vou contar para vocês, nós vamos contar, de onde vem o herpes e de onde vem o piolho. De onde eles vêm? É, herpes e pediculose estão entre as doenças mais comuns que afetam o ser humano. O herpes é, afeta 90% dos seres vivos. né? Vocês adoram quando a gente fala de herpes. Eu vou contar para vocês... De onde vem a gente consegue, como dizem os americanos, fazer um pinpoint, a gente consegue colocar o dedo em cima do responsável. Quem passou herpes pela primeira vez para o ser humano e mais? Por que, que nós temos dois herpes? O labial e o genital, o herpes 1 e o herpes 2? Nenhum outro ser vivo na Terra tem mais de um tipo de herpes. Nós temos dois. Tem uma história fantástica de amor e ódio por trás disso, que a gente vai contar para você na próxima terça-feira, é de onde vem o herpes, imperdível, todo mundo sabe, quer saber tratar, como é que é, como é que não é, mas vocês vão ver de onde ele vem, isso vai ensinar para gente um novo mundo também, da mesma maneira com que hoje a gente aprendeu um bocado sobre sexo com bactérias.
0: É isso aí, Fábio. A Ana falando que estava tava sem fone pela rua ouvindo este porronô cacaqueste.
1: É, repete as datas, terça que vem, ó... Datas aí para a gente ter amarrado, né? É, hoje Na, na quinta-feira agora, depois de amanhã, a gente vai ter a segunda aula para o pessoal da imunodermatologia de tratamento de, é, de... de, Oh, meu Deus! Desculpa, né, disso Eu estou trocando. Aula de farmacodermias, que faz o, o par com a aula da semana passada de reação adversa a drogas. Né? Quando vocês começarem a se recuperar, isso é na quinta-noite, no sábado a gente tem a nossa atividade nova, chama Sábados Cosméticos, às 10 horas da manhã. É, quem quiser se inscrever, vai lá no link da bio, é gratuito, clica lá e se inscreve, a gente vai falar sobre Amptures. Com, vamos falar de cosmetria com a qualidade e a abordagem em pele digital, imperdível. E terça que vem, nós temos a nossa nova live, clássica de, de terças-feiras infecciosas, a origem do herpes, de onde ele veio, por que, que ele é do jeito que é, por
0: que, que tem dois tipos de herpes, a gente vai aprender semana que vem. E tem dois spoilers a lá o mar aqui. O primeiro spoiler a lá o mar é que o nosso aplicativo... Fala aí, Omar. Nosso aplicativo está chegando. É, e não mais do que umas duas ou três
1: semanas, você vai tocar no ícone. A gente vai ficar mais próximo ainda do seu coração. Para aqueles que gostam de colocar o celular no bolso, né? Ou... É, dentro do seu bolso juntinho com não você. Não diz
0: os outros lugares que coloca é, o celular. É verdade. <risos> Hoje,
1: para você estar com a gente, como é que tem que ser? Você tem que chegar, você tem que pegar o teu celular, entrar num link, entrar no nosso novo, Na nossa novo portal, na nossa homepage. Isso tudo Acabou vai mudar. Acabou isso, Omar. É, tudo vai mudar. Vai. A gente vai ter um link, um ícone direto no teu celular. Você só vai clicar lá no nosso símbolozinho do pé digital, esse que está aí em cima, que vocês estão vendo agora, a, a bolazinha, né? E aí vocês vão entrar no mundo Digital onde vocês quiserem, através do celular, no tempo que vocês quiserem, através do iPad, isso vai ser em breve, é, daqui a umas, umas três semanas. Como entra na é, bio... A gente já está lá... com a
0: versão teste aqui, né a gente está é. testando, viu o, a arte, o, o Rui, gostou vai, da arte?
1: Vai lá no meu, vai lá no meu perfil, arroba Omar Lupe, acho que no do Digital ainda não está, clica no link da bio, já está lá disponível, tá? E aí você entra para se inscrever para o Sábado cosmético Então essa é imperdível. Vai ser o auge do período Digital quando saiu o nosso ícone para celular.
0: E você gostou da arte, né?
1: Gostei fez muito. arte meio suave, ontem. assim, nada. Fiquei muito legal. E é isso aí, cada vez a gente está avançando mais, né? Poxa, que maravilha isso aí, Adriana. Você não vai se livrar da gente tão fácil, né? Não esqueça, <risos> não faça que nem o MC Kevin, que estava lá dando uma traidinha na mulher, foi pular de um apartamento para o outro e caiu lá embaixo. Trai o seu marido, Adriana com a gente de uma forma digital.
0: Saudável.
1: Saudável. Você vai aprender mais, clica no nosso ícone e fica com a gente, porque
0: não é só sexo de bactérias. A gente Le leva a gente na bolsa, né? leva na bolsa. O, e, e o spoiler número 2, a gente está costurando aqui uma parceria com um programa de pós-graduação de Medicina Tropical aqui. Então, eu estou conversando com o pessoal lá para a gente trazer... É, os especialistas que fazem parte do programa de pós-graduação, Omar, para mais atividades é, online gratuitas relacionadas a doenças infecciosas. E aí a gente vai ampliar mesmo, a gente não vai ficar só com uma mente dermatológica. A gente vai falar é, de doenças infecciosas como um todo. Vamos falar um pouquinho, a gente já está vendo aqui um colega para falar de como ler e interpretar artigos, para parar com esse troço de toda a informação, parece leitor de headline, né? aquela coisa assim, é, ler o título e o abstract é e aí fala que aquilo é verdade. Não, vamos ver é, metodologia e várias coisas que, na verdade, vocês vão balizando o que, que vocês gostam, o que, que vocês não gostam, é mas uma das intenções nossas aqui é a multidisciplinaridade da abordagem médica. A gente o, o Miriam, estuda a especialidade, mas volta.
1: O Miriam, a Mira está dizendo que o marido dela até olhou quando eu falei que vocês estão traindo os seus maridos com a gente. Olha só, faz que nem a Eli, que acabou de dizer aí. Ela bota já o marido dela para assistir com a gente a live.
0: Relaxa, tá Está igual a orgia bacteriana. É, né? relaxa. A
1: gente já ganhou o coração e a mente de vocês. Então, assim, já que é assim, clica no ícone, entra com a gente aqui, fica com a gente que o Peredital tem atividade todo dia, Sempre de qualidade. Porque lembra, né? Pé-Digital... Ajuda você a vestir a pele do futuro.